1: la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Salud que menciona la desaparición de hospitales psiquiátricos en todo el país. Esto con el fin de transformarlos en unidades de atención ambulatoria o en hospitales generales, además de eliminar la modalidad de internamiento de los pacientes. Esta reforma contiene además un apartado que indica que las personas que necesiten consulta de salud mental tienen el derecho a oponerse a ser internadas. Alfredo Fuentes, reportero de El Sol de México, profundiza en la información que contiene la nueva ley de salud acerca de la desaparición de hospitales psiquiátricos y señala cuál fue la reacción de algunas organizaciones sociales después de que el gobierno federal diera a conocer estas modificaciones en esta ley. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: En México la tradición del cuidado psiquiátrico se remonta hasta los tiempos de la época colonial. De hecho, el primer hospital del que se tiene registro en México y en el continente data de los años 1500 en San Hipólito, donde ahora se encuentra el ex convento que lleva el mismo nombre sobre Avenida Hidalgo y Pasado de la Reforma. El lugar, más allá de tener un acercamiento médico o científico, era un sitio en el que se daba asilo a personas que requerían de ayuda mental. Sin embargo, solo se les apoyaba con comida, un espacio para dormir y se les pedía que rezaran. Así fue como se cubrió la demanda de servicios mentales en México durante muchos años y de hecho, siglos, fue hasta que en 1910 Porfirio Díaz inauguró el Manicomio General La Castañeda, que se intentó transitar de un modelo mayormente privado a uno público. No obstante, acá la historia es mejor o peor, Depende del punto de vista que se quiera ver, pues mientras era un lugar con espacios abiertos y áreas recreativas para pacientes de todas las edades y se le daba un enfoque más especializado a los cuidados requeridos, al adoptar los modelos europeos, principalmente el francés, a los pacientes tratados por esquizofrenia por ejemplo, se les administraba una terapia de coma insulínico, la cual básicamente consiste en la administración de grandes cantidades de insulina hasta que el paciente perdiera el conocimiento y no pudiera despertar. Esto sin mencionar también que a los pacientes se les sometía a terapias de choques eléctricos, ambas violatorias de derechos humanos hoy en día. Eventualmente hubo una evolución en México y en el mundo a los fármacos y para finales del siglo XX las instituciones mentales ya tenían un enfoque un poco más social y un poco menos estigmatizante. Ahora bien, Pese a los avances en la materia, el gobierno federal argumenta que aún existen estigmas y discriminación hacia las personas con padecimientos mentales y de adicciones. Es por ello que apenas el pasado 5 de abril el Congreso aprobó la reforma a la Ley General de Salud, que en términos generales se traduce a la eliminación de hospitales psiquiátricos y la cancelación de eventuales obras. ¿Así? ¿Ah, al eliminar los hospitales especializados, propone que estos sean reconvertidos en unidades generales o en cualquier caso sitios que ofrezcan servicios ambulatorios, como consultas o estudios. Sin embargo, descarta la atención estacionaria, es decir, que ya no se internarían a los pacientes. Y en cambio, serán las familias las encargadas del cuidado de ellos, de sus terapias y la administración de medicamentos.
0: Efectivamente, no desaparece, se transforma se cambia lo que estaba mal. Entonces, el punto que han eh, sacado y concreto su pregunta sobre los hospitales psiquiátricos es un camino que en todos lados, en todo el mundo se está tomando. Nosotros no lo hacemos por imitación, sino por convicción de que aquí en nuestro país también no tenemos todavía los lugares donde se atiende en forma con derechos y desde luego con una atención humanista a la gente que tiene problemas en su conducta. Desde luego que esto es transversal, lo hemos señalado, se han hecho varias este, sesiones, vamos a tener una amplia de, de difusión próximamente sobre este tema y los hospitales van a seguir, todos estos hospitales de segundo nivel, eh, que se tienen en, en, en lo que se ha mencionado, van a tener consulta de psicología y de psiquiatría con especialistas también específicos para ese manejo diferente.
2: Al respecto, el pasado martes 14 de junio, entre la expectativa de algunas organizaciones de la sociedad civil quienes ven para mal la desaparición de los hospitales especializados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció de manera positiva sobre la reforma, desde el punto de vista de la CNDH, se encuentra encaminada a evitar la estigmatización de las personas con discapacidades mentales y considera sustancialmente importante que se procure garantizar el derecho a la vida independiente, es decir, que sean ellas y ellos los que deciden someterse a un tratamiento o no. Esto, cito textualmente en su desplegado del día martes, puede sentar las bases del cambio de paradigma a uno basado en el respeto a la diversidad, en el reconocimiento del contexto y las condiciones sociales, cierro comillas. En especial, también señaló que dentro de la misma reforma se contemplan campañas educativas y propagandísticas con las que se pretende instruir al personal de salud y a la sociedad en general a no perpetrar el estigma y la discriminación, lo que alienta a una integración social. Por otro lado, aunque considera a la familia como el primer filtro para los cuidados psiquiátricos, la ley de salud no elimina el internamiento de los pacientes. Sin embargo, explica que solo él puede solicitarlo y solo si se comprueba que éste le genera más beneficios que cualquier otro tratamiento previamente utilizado. En el caso de los adultos, este se podrá llevar a cabo en los hospitales generales o de pediatría más cercanos a sus domicilios, mientras que en el caso de los menores se privilegiarán alternativas comunitarias y se solicitará la opinión del niño, niña o adolescente antes de que sean ingresados. Asimismo, pero sin dar plazos precisos, la nueva ley dice que por ningún motivo el internamiento puede ser indicado o prolongado si tiene como fin de resolver problemas familiares, sociales o laborales para el cuidado del paciente. De esta manera, también se sobreentiende que las autoridades consideran que todas las personas con trastornos mentales son capaces de discernir sobre ellas mismas. Pese a todo esto, entre la población en general no se ha mostrado un rechazo hacia la reforma, aun y cuando hay al menos 15 millones de mexicanos afectados con trastornos mentales. No obstante, algunas organizaciones civiles sí alertan que este nuevo modelo solo acarreará problemas a las familias y en particular a las mujeres, quienes son las que principalmente se encargan de cuidar a pacientes enfermos en el seno familiar, principalmente porque significarán más atenciones y más cuidados con las personas que así lo requieran en lugar de permanecer en un lugar con expertos en la materia. También acusan que la reforma viola el derecho a la salud, pues no se otorgará una atención de forma continua como ocurre en el caso de los pacientes sin problemas mentales, quienes permanecen internados en los hospitales y reciben vigilancia especializada hasta ser dados de alta sin necesidad de su consentimiento. Desde las autoridades, obviamente se ha respaldado la decisión, pero no es el presidente López Obrador quien ha dado las explicaciones sobre el tema, sino su segundo al mando en la materia, el secretario de Salud Jorge Alcocer. Sobre ello, el titular dio una declaración el pasado 24 de mayo en la conferencia matutina del presidente, donde además de argumentar que la salud mental se abandonó y deterioró en los gobiernos anteriores, también señaló que la desaparición de los psiquiátricos es una decisión que se ha tomado en otros países en los últimos 10 años y no solo en México, por lo que ahora la estrategia de integración se centrará en la prevención y atención integral desde la familia y no desde la vía institucional.
0: En la práctica... Eh, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos, voy a tomar esta situación como una decisión, una decisión que no solo es en México, es una decisión que progresivamente desde hace un, una década se ha tomado como una realidad de que un paciente, un individuo con, con alteraciones de salud mental y más ahora después de la pandemia requiere una atención integral desde la familia.
2: Desde el punto de vista periodístico, uno de los principales problemas que se encuentran allá afuera es la falta de información pública, ya que como mencionan los expertos y también las autoridades, sí existe un estigma hacia las y los pacientes con enfermedades mentales. La falta de datos oficiales dificultan todavía más la tarea de contrastar y construir temas alrededor de algo tan complejo como es la mente de las personas lo que se suma a la falta de conocimiento de las autoridades, pues en ocasiones ellos mismos desconocen o dicen desconocer la información requerida. De esta manera, parece ser que la situación sobre los hospitales psiquiátricos y sus pacientes está cantada. Aunque algunos expertos ven que esta transformación va a tomar algunos años, el actual gobierno ha dado algunas ideas sobre su desenlace. Así como sucedió con las estancias infantiles y está por suceder con las escuelas de tiempo completo, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que la solución de algunos problemas pasan por la familia. Por eso es que intenta transferir algunas herramientas institucionalizadas hacia ellas. Esperemos también que las campañas para concientizar a la sociedad ayuden y puedan generar un cambio en el bienestar de las familias y los pacientes. Sin embargo, por ahora, solo queda esperar a ver los resultados, ya sean positivos o negativos.
1: Escuchamos a Alfredo Fuentes desde la Ciudad de México quien nos relató parte de lo que ha dicho el secretario de Salud Jorge Alcocer en torno a las dudas que han surgido debido al anuncio de la desaparición de hospitales psiquiátricos en todo México. Organizaciones defensoras de derechos humanos, por lo pronto, se han expresado en contra de esta reforma, señalando que no todos los pacientes tienen un lugar seguro donde atenderse ni familiares que puedan hacerse cargo de ellos. Las autoridades, por su parte... Mencionan que no se trata de una desaparición, sino de una transformación, que con esta reestructura de estos hospitales se identificarán problemas de salud físicos y mentales, seguirán impartiéndose atenciones psicológicas, psiquiátricas y de ser necesario también internamientos. Con la pandemia por COVID-19, las afectaciones mentales fueron en aumento y es importante resaltar que la salud mental es igual de importante que la salud física, por lo tanto, se debe de atender de manera integral. Teniendo en cuenta las necesidades de los pacientes y también el respeto que cada caso merece.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcastom.com.mx o en Twitter Podcastom. Te recomendamos escuchar la guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.